0: Bayern 2.
1: Hörspiel. Das sei doch nicht interessant. Konfliktbeauftragter in Sachen Israel-Palästina, das wäre es. Oder Diplomaten. Französische, Amerikanische, Britische, Generalbeauftragte eben. Die soll man mal fragen. Das wäre doch interessant. Oder Politiker. Menschen der internationalen Politik. Nicht unsere Politiker, unsere Hauspolitiker, Haushaltspolitiker. Nein, Menschen, die gar nicht so sehr in Erscheinung treten. Zumindest zunächst. Aber in Wirklichkeit die Fäden ziehen. Oder diese Waffeninspekteure. Herr Blix. Ja, Herr Blix in Bagdad beispielsweise. Oder noch nicht in Bagdad. Oder schon wieder dort oder Menschen, die den Atomwaffenhandel organisieren. Das müsse einen doch interessieren, so als Journalistin. Ach, keine Journalistin?
2: Was dann? Katrin Röckler, Wir schlafen nicht. Komposition Oliver Dorell mit
3: Franziska Ball als Ja, ich bin Silke Mertens, 34, Key-Account-Managerin.
4: Julia Jentsch als... Ja, hallo, ich bin Nicole Damaschke. Ich bin 23 Jahre alt und als Praktikantin gerade in diesem Betrieb tätig. Christiane Rosbach als... Andrea
0: Bülow. Früher TV-Redakteurin, jetzt Online-Redakteurin. Ich bin 42.
2: Leopold von Verschür als... Läuft's schon? Sven Pratner Nein, nicht IT-Supporter. 37 Jahre.
1: Paul herwig als
5: <lacht> Oliver Hannes Bender, Senior Associate, 28.
1: Wolfgang Pregler als... Ich bin Herr Geringer, der Partner, 45.
0: Also, das Reden sei schnell gelernt. Das hast du hier ziemlich schnell drauf. Da sei ja schließlich nichts Außergewöhnliches dran. Fast hätte sie gesagt, Unmenschliches. Nein, mit dem Reden hätte sie auch nie Probleme gehabt. Das heißt, am Anfang schon. Am Anfang habe sie den Eindruck gehabt, sie überwinde nie ihre Schüchternheit. Da habe sie einfach viel zu viel Respekt gehabt, so vor den Leuten, so vor den Situationen. Sie habe dann immer gedacht, die merkten ihre Unprofessionalität. Dabei bemerkten die ihre Unprofessionalität überhaupt nicht. Die seien nämlich meist so mit ihrer eigenen Unprofessionalität beschäftigt gewesen. Denn so ganz professionell seien die wenigsten. Aber das hätte sie erst später verstanden.
1: Ob das jetzt das Interview sei? Ist das jetzt das Interview? Um das er gebeten wurde. Er wolle da schon sicher gehen, dass er beim richtigen Termin gelandet ist. Nicht, dass ihm da einige Dinge durcheinander kommen. Und er wisse auch gerne, mit wem er es zu tun habe. Dann könne man ruhig mit den Fragen losschießen. Also, schießen Sie los. Ja, jetzt könne man anfangen. Er sei bereit. Er sei zu allem bereit. <lacht> naja, zu fast allem.
5: Ob das Band schon laufe? Äh, man solle ihn ruhig warnen, wenn er mir zu vielen Anglizismen um sich schmeiße. Das gehe bei ihm nämlich schon automatisch. Manchmal merke er gar nicht mehr, in welchem Fachjargon er wieder einmal rede und was für Vokabular er wieder rauslasse. Das passiere schnell, dass man für Außenstehende einfach nicht mehr verständlich ist. Gerade an einem Ort wie diesem, wo man doch sehr viel mit Kollegen spricht. Aber ob das Band schon laufe? Gut. Nach außen hin herrsche ja mehr das Bild des Beraters vor, der die bösen Sachen sagt. Der sagt, ihr braucht weniger Leute, ihr seid ineffizient. Und das sei ja auch richtig, das werde natürlich auch gemacht. Als Berater schickst du deine Sturmtruppen da rein. Das heißt, wir gucken uns all eure Geschäftsfelder an. Wirklich top down. Unterlegen alles mit Zahlen. Und dann gucken wir mal, ob wir neue Geschäftsfelder aufreißen können oder ob wir Geschäftsfelder kippen müssen, weil sie einfach nicht rentabel sind. Und dann sitzt da der kleine Business Analyst und rechnet sich das aus. Läuft das Band wirklich? Sieht ja nicht so aus.
3: Ja, sie könne schon sagen, diesen Planeten habe sie auch einmal betreten. Diesen Planeten habe sie sogar bewohnt für eine Weile. Sie kenne diesen Planeten durchaus, habe aber dann von ihm Abstand genommen. Denn sie habe festgestellt, er sei nicht ohne bleibende Wirkung auf sie gewesen. Sie habe aber mit sich in Kontakt bleiben wollen. Und so musste sie diesen Planeten eben wieder verlassen. Und zwar schnurstracks. Das war dieser Agenturplanet. Das war ihre Agenturvergangenheit. Und sie müsse sagen, sie bereue da nichts. Ihr tue es nicht leid, dass sie da nicht mehr wäre. Dass sie in der Branche nicht mehr wäre sie habe hier auf der Messe ja ehemalige Kollegen getroffen und sie müsse sagen, denen gehe es gar nicht gut. Die Stimmung sei ja insgesamt ziemlich schlecht. Aber die Werbebranche, die habe es am meisten getroffen.
4: Trotzdem, so eine Agenturvergangenheit wie Frau Mertens hätte sie schon gerne gehabt. Oder zumindest eine Medienvergangenheit. Aber sie habe keine Agenturvergangenheit und schon gar keine Medienvergangenheit. Sie sei auch erst eben zurückgekommen. Sie sei ja eine Weile weg gewesen. Da könne sie auch gar keine Vergangenheit haben. Sie wäre Expo-tauglich, habe man ihr vor drei Jahren gesagt. Sie solle auf die Expo gehen. Sie sei aber nicht auf die Expo gegangen, sie sei ja nach Amerika. Was vielleicht ein Fehler gewesen sei, denn jetzt renne sie die ganze Zeit mit ihrer Amerika-Vergangenheit herum, wo sie die doch nicht brauchen könne, weil die Praktikumsstellen würden für eine Amerika-Vergangenheit nicht ausgeschrieben. Ja, es sei schon schwierig genug gewesen, diese Stelle hier auf der Messe zu bekommen, obwohl das ja nur mehr so ein unbezahlter Organisationsjob sei. Saft holen, Standorganisation und so Kram.
2: Nein, er wolle nicht der Techniker sein, wenn man ihn so frage. Doch wer frage heutzutage noch nach? Lieber liefen sie alle davon, wenn es einmal zu einem Problem komme. Und er stünde dann allein da. Kaum funktioniere was nicht, werde er gerufen. Auseinandersetzen wolle sich niemand mit dem Problem. Dafür habe man ihn ja, heiße es dann. Und hernach könne man ihnen dann alles erklären. Ja, nachher könne man ihnen alles doppelt und dreifach erklären.
3: Sie habe ja 0,0 Ahnung von Betriebswirtschaft gehabt.
5: Anfangs war auch klar, dass er blöde Fragen stellen durfte.
3: Sie habe gleich mit dem Controller zusammenarbeiten müssen. Sie habe vorher gar nicht gewusst, was Controller sind. Beziehungsweise hatten die für sie ein rein negatives Image.
5: Anfangs werden einem schon viele Begriffe an den Kopf geworfen, die man nicht kenne. Mit denen musst du erstmal umzugehen lernen. Nein, so läuft es nicht. Wenn du es auswendig lernen musst, dann brauchst du gar nicht erst anzufangen. Aber auch er findet es ganz schön absurd, das ganze Wording.
2: Es ist
3: 16.30 Uhr. Das werde man doch mal aussprechen dürfen. Nein, dürfe man nicht. Ist gut. Sie rede schon von was anderem weiter. Sie rede gleich von anderen Dingen weiter. Sie hätte sich nur gerne einen Moment lang in dem Gedanken gesonnt, dass jetzt eben eine Uhrzeit sei, die traditionellerweise den späteren Tageszeiten zuzuordnen wäre. Auch wenn das hier nicht von Bedeutung scheint. Auch wenn man hier auf alles pfeift. Tageszeiten, Müdigkeiten, Feierabend. Sie habe schon verstanden. Ja, ja.
4: Tja, wo fangen wir da an? Da gibt es natürlich erstmal die Hallen, die unterschiedlichen Hallen. Also Halle 1 bis Halle 9 und 10. Dazwischen gibt es die Fressstände. Es gibt die Fressstände und den Rolltreppenbereich. All diesen Junk Space, den man an Orten wie diesen hier braucht. Also Bereiche, die nicht eindeutigen Funktionalitäten zugeordnet sind. Es gibt die Hallen. Es gibt die Hallen und die unterschiedlichen Fachbereiche, die diesen Hallen zugeordnet sind. Es gibt den Rolltreppenbereich und einen Presseraum. Es gibt mehrere Konferenzräume, die man hier so braucht für die Begleitveranstaltungen. Es gibt den Eingangsbereich. Ja, es gibt die Rolltreppen und den Übergang von Halle 2 zu Halle 4. Und es gibt Sie, die traurige Handytelefonistin. Was? Noch nicht gesehen? Also Sie treffe die andauernd an. Andauernd komme die ihr unter, andauernd sehe sie die in einer Ecke stehen, ihre Handy-Elegie betreibend. Den Kopf geneigt, das eine Ohr zugehalten, das andere ans Gerät gepresst, steht die dann unvermittelt vor einem da. Ja, 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 ja. Nein, sie werde jetzt nicht von den
3: Terminen sprechen, die noch zu erledigen sind oder die sie erledigen hätte sollen. Den Vormittagsterminen, den Nachmittagsterminen. Nein, damit fange sie nicht an. Fang doch bloß nicht wieder damit an. Wisse sie, dass das von den anderen kommen werde. Das habe sie
5: oft genug feststellen können. Wisse man doch. Immer hübsch, eine Autoklasse unter denen müsse man bleiben. Auch bezüglich der Anzüge heißt es. Aufgepasst. Nur nicht zu edel. Am besten grau. Und dann einmal quer durch die Landschaft damit. Banken, Versicherungen... Automobilhersteller, Versorgerunternehmen, Baustoffe. Aber von so einem Juppie-Highflyer-Leben braucht ihm keiner was zu erzählen. Da könne ihm keiner was vormachen. Das könne er auswendig runtersagen. Den Inhalt der Minibar, die Streifen der Tapete. Er kenne das Lächeln der Rezeption, er kenne die Blicke der 6-Uhr-Flieger. Er kenne den Kaffeeautomaten von Lufthansa am Flughafen. Und auch Leisifer. Du wohnst als WG in einem Apartmenthotel. Das ist so ein Apartment, wo geputzt wird. Du arbeitest sehr viel, weil du sowieso nichts anderes machen kannst. Du hast hier ja keine Sozialisation. Du baust auch keine auf, weil du weißt, du bist in ein paar Monaten wieder weg. Und Freitag landest du dann um halb elf in deiner Stadt. Dann schreibst du dein Reporting am Wochenende und du machst auch deine Reisekostenabrechnung. Also nochmal acht Stunden am Wochenende. Die Devise... Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, würde er jetzt nicht so direkt adaptieren. Das habe man ja eher früher gesagt. So Mitte der 90er war das die Devise schlechthin. Zumindest in seiner Generation. So Mitte der 90er konnte man das auch noch sagen. Ja, er würde fast sagen, es herrsche da so eine Art Wettbewerb vor. So unter dem Motto, wer hält am längsten durch? Er habe sich ja zeitweise runterdimensioniert auf drei Stunden Schlaf. Das könne er auch eine ganze Weile durchhalten. Und wenn es sein müsse, sage er mal, könne er auch einige Zeit praktisch ohne Schlaf existieren. Das ginge aber nur wenige Tage gut. Er habe in London gelebt. Er habe in Paris gelebt. Er habe in San Diego gelebt. Er könne es sich gut vorstellen, in London zu leben. Unter Umständen Paris? Zu Deutschland habe er eigentlich wenig Affinität. Aber als Wirtschaftsraum sei es interessant. Das möchte er jedenfalls nicht mehr machen. Durch irgendwelche Piste auf Erfahren, wo man halt irgendwann mal ein großes Werk hingestellt hat. Und diese Menschen sehen durch Pissdörfer fahren und Menschen sehen und wissen, dass die ganze Region abhängt von diesem Kieswerk oder diesem Baustoffzulieferbetrieb. Also manchmal habe er da den volkswirtschaftlichen Exkurs gestartet, manchmal den rein moralischen. Manchmal habe er sich gesagt, diese Leute, die er jetzt da freisetze, die stünden letztlich auf seinem Lohnstreifen. Ist ja logisch! Über die Steuer. Und das macht nun auch wieder keinen Sinn. So volkswirtschaftlich gedacht. Aber letztendlich fahre man durch so Pissdörfer und man sehe, wie trostlos es in vielen Regionen ist. Nein. Meist gingen die Leute dann weniger aus moralischen Gründen, sondern weil der Lifestyle sie total ankotzt. All das Short Sleeping, Quick Eating und diese ganzen Nummern und das Hotelgeschlafe, das Business-Class-Gefliege, das First-Class-Gewohne. Irgendwann könne man das alles nicht mehr sehen. Man könne die Minibar nicht mehr sehen. Man könne die Minibar nicht mehr sehen und die immer gleichen Gesichter an der Rezeption. Auch die Kästchen auf dem Teppich, die habe man schon durchgezählt. Und fliegen wie Busfahren, das könne man auch nicht mehr haben. Aber auch diese ewige Wachstumslogik, die man irgendwann gegen sich selbst anwende. Zitiere mich ja richtig. Was? Das kannst du nicht? Und, was kannst du sonst nicht?
3: Der McKinsey-King geht wieder einmal über die Flure. Da schüttle es sie. Da spüre man doch gleich, der macht aus allen Fluren gleich McKinsey-Flure, schneller als man schauen kann. Seien sie alle in dem McKinsey-Ding drin. Alle stünden sie da und schüttelten sich, bis sie an der Reihe wären. Man könnte direkt vermuten, sie stellten sich darum an. Kaninchen vor der Schlange, sage sie mal. Heute wieder ein beliebtes Modell.
2: Muss vielleicht jetzt hier jemand einen Grundkurs in BWL absolvieren? Oder warum sonst ist er da?
3: Ja, jemand muss. Jemand muss jetzt einen Grundkurs absolvieren.
5: Ach, so ein Grundkurs in BWL muss immer wieder absolviert werden. Der verliert sonst seine Gültigkeit.
3: Wie geht der vonstatten? Es gibt die Natur-McKinseys und die Kunst-McKinseys. Und mit beiden möchte sie nichts mehr zu tun haben. Hochausgebildete Idioten mit Dauerdiplom in der Tasche und null Lebenserfahrung. Und null Erfahrung mit realen betrieblichen Strukturen, die nur mit einem zusammenarbeiten, um Ideen abzuziehen. Ach, McKinsey ist sowieso eine Religion. Also sie habe kein Großprojekt erlebt, wo die nicht irgendwie die Finger mit im Spiel gehabt hätten. Sie habe ja noch gut in Erinnerung, wie in ihrem alten Verlag die Panik ausgebrochen ist, weil es hieß »Die kommen zu uns, das kostet uns Kopf und Kragen«, hätte man schnell vermutet und Recht behalten. Zumindest, was sie betraf. Ein Skandal, die ganze Angelegenheit, habe sie nämlich bald schon gesagt. Man habe ihr aber die Aufregung nicht geglaubt. Man nahm sie ihr nicht ab. Man habe ihr nur gesagt, sie komme mit ihrer Aufgeregtheit zu spät. Das habe man ihr gesagt. Sie solle sie woanders anbringen oder für sich behalten. Hier sei sie fehl am Platz. Trotzdem? Trotzdem 5000 DM, habe sie immer nur gesagt. Die bekommen 5000 DM am Tag. Sei sie damals entsetzt gewesen über diese 5000 DM, die ein jeder Mitarbeiter kostet. Heute wisse sie, da braucht es so einiges mehr als 5000 DM pro Tag. Damals habe sie aber immer wieder gesagt... 5000 DM, 5000 DM, habe sie auch zu ihrem Abteilungsleiter gesagt. Und dann habe sie nur gelacht. Doch auch ihr Lachen wurde missverstanden. Sie solle jetzt bloß nicht hysterisch werden, habe man zu ihr gesagt. Und sie sei einen Augenblick lang starr dagestanden. Ein wenig später habe man ihr die einvernehmliche Kündigung vorgeschlagen und sie dann rausbegleitet. Natürlich sei das ein wenig absurd, dass ausgerechnet Sie in so einem vergleichbaren Unternehmen gelandet sei. Bitte? Warum Sie so viel besser seien? Das liegt daran...
1: Ja, schlechtes Management. Darauf stütze sich unsere Wirtschaft, sei er fast schon versucht zu sagen. Und warum solle man es auch nicht sagen? Wohin er auch blicke? Scheiternde Fusionen, Pleiten, Misswirtschaft... Und er müsse schon sagen, Interessen regierten das Land. Es ginge meist nicht um die Firmen, sondern um Besitzstandswahrung, um Machterhalt bzw. Machtzuwachs. Und wenn jetzt da die Rede ist von harter BWL, dann könne er nur lachen. Nein, sie solle jetzt nicht sagen, er wisse schon, sie spreche auch nicht von harter BWL. Aber er spreche nicht nur nicht von harter BWL, er spreche von negativer BWL. Und die finde er nun wirklich interessant. Er habe ja schon so manchen Vorstand gesehen, wie der um seine Interessen bangt. Er habe schon so manches Politikum erlebt. Aber das alleine sei gar nicht so interessant. Interessant sei vielmehr, warum etwas nicht klappt, selbst wenn man es nicht so einfach aus einem spezifischen Interesse erklären kann, selbst wenn alle Vorzeichen positiv stünden. Er bringe da gerne das Beispiel Fusionen. Warum gehen beinahe alle Fusionen schief?
4: Ja, so eine Verlagsvergangenheit würde sie gerne zusammenbringen, wie Frau Mertens. Oder eine Medienvergangenheit wie Frau Bülow. Oder eine Beratervergangenheit wie Herr Bender. Dann würde sie nicht so dastehen. Aber von einer Pressestelle könne man heute nur noch träumen. So von einer Fixanstellung mit vernünftigem Gehalt. Nur noch träumen könne man von einer Stelle in einer Agentur. Und mitgeträumt ist dann immer auch schon eine kleine Vergangenheit. Ein kleiner Erfahrungsschatz, den man dann austauschen kann. Man müsse da heute irgendwie reinrutschen. Irgendeine Beziehung haben und da reinrutschen. Nur, sie habe keine Beziehung und sie rutsche auch nirgendwo rein. Nein, sie habe keinerlei Verbindung in die Medienlandschaft. Keine Verbindung in die Werbebranche. Auch zur Online-Redaktion bestünde keinerlei Draht. Also, was solle sie machen? Sie können nur träumen von einem Volontariat. Träumen von einem bezahlten Praktikum. Träumen von Fixgehältern und bestehendem Arbeitsvertrag. »Sie hätte ja eine Marlboro-Job-Vorstellung im Kopf«, werde dann schnell gesagt. »So eine marlboro joblandschaft wäre es, die sie sich da ausmale. So ein Marlboro-Job-Gewitter würde sie sich vorstellen in einer Marlboro-Job-Prärie. Die solle sie mal hinter sich lassen«, werde dann gesagt. »Ja, das sagen sie. Reiten durch die Marlboro-Job-Prärie und nicht innehalten, das wären ihre Flausen im Kopf.« »Doch das stimme einfach nicht. Denn sie habe keine Marlboro-Job-Landschaft im Kopf. Geschweige denn erhoffe sie ein Marlboro-Job-Gewitter alleine für sich. Tatsache ist, das passiere eher den anderen.« Tatsache ist, das passiert ihr nicht. Aber das sei ja noch längst nicht der Gipfel. Denn Zahlen, dass man arbeiten darf, so viel habe sie verstanden, würde immer mehr um sich greifen. Ja, Zahlen, dass man arbeiten darf, das hat sich schon länger angebahnt. Das würde immer mehr einreißen. Das komme nicht aus Japan, wie anzunehmen ist. Das habe sich global erwärmt. Sie sagen dann, wegen der Unkosten oder wegen der Ausbildung. Sie verkaufen jetzt eine Arbeit immer als Ausbildung. Es wurde ja schon mehrfach vorgeschlagen. Zahlen, dass man arbeiten darf. Das würde immer mehr um sich greifen. Ja, das gehe durch alle Kontinente. Zumindest, was attraktive Arbeitsplätze betrifft.
3: Nach einer Weile wieder auch sie erinnere das an die Kirchpleite.
0: Ja, ja. Wer denkt nicht an die Kirchpleite? Das Deutsche Enron. Oder Landesbank Berlin.
2: Ach du meine Güte, der Bankenskandal. Oder Holzmann. Nee, also wirklich. Ach, wenn er das schon höre,
1: die herbeigeredete Krise, die echte Krise, das Krisengespenst. Wer soll das heute noch entscheiden? Da könne er nur sagen, leben Sie doch in Ihrem Krisengespenst, aber verschonen Sie mich damit.
4: Ob hier jemand Kaffee möchte? Sie habe gefragt, ob hier jemand Kaffee möchte.
5: Hat hier jemand was von Kaffee gesagt?
0: Das seien natürlich extreme Insiderinformationen. Aber das Unternehmen, für das sie noch bis vor zwei Jahren gearbeitet habe... Sei praktisch pleite gegangen. Eh klar, dass du offiziell nichts sagen darfst.
2: Versteht sie von selbst. Und Vorsicht bei Namensnennungen. Keine Details. Nur Gerüchte werden dann gestreut. Das ergebe dann auch untereinander ein schwieriges Klima.
0: Hinzu kommt, sowas erfährst du erst aus den
2: Medien. Kündigungen. Da wird dann eine Betriebsversammlung gemacht. Da wird dann gesagt, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Die Leute sollten wieder an ihre Arbeitsplätze gehen. Und innerhalb der nächsten Stunde würden diejenigen angerufen werden, die gekündigt würden. Und dann säßen sie alle auf ihren Plätzen und warteten ab, ob bei ihnen das Telefon klingelt. Und bei manchen klingelt es dann.
0: Aber arbeitslose Unternehmensberater? Durchaus, durchaus. Sie meine, McKinsey leidet. Die mussten Leute freisetzen. Boston Consulting leidet. Auch die mussten Leute freisetzen. Es sei einfach schwierig im Moment. Wer alles schon weg vom Fenster sei? Arthur D. Little sei weg vom Fenster. McKinsey habe einen massiven Einbruch erlitten. Die IT-Consultants von Accenture und Ernst Young haben richtig Probleme. Und Boston Consulting sowie Roland Berger seien im Wesentlichen auf Restrukturierung fokussiert.
2: Mit vernünftiger Personaldecke.
0: Ja, mit vernünftiger Personaldecke weiterfahren. Das habe man sich jetzt auch für diese Bereiche ausgedacht. Die vernünftige Personaldecke habe man erst jetzt so für sich entdeckt. Vorher waren ja eher andere dran.
5: Die Branche habe plötzlich einen schlechten Ruf gehabt. Das habe ihn schon ziemlich erstaunt. Es hätte sie eben alle erwischt. Sie alle wären jetzt dran.
3: »Schlechte Stimmung«, habe sie bloß gesagt. »Aber was solle man auch sonst sagen, wenn die so anschlusslos von einer Firmenpleite zur nächsten übergehen, wenn die ihre Firmenpleiten so daher erzählen?« »Aber es reiche eben nicht aus, gemeinsam zu bestaunen, was da wieder an Geldern vernichtet worden ist. Es reiche eben nicht aus, zu stöhnen, was da an Werten gerade wieder über den Jordan geht.« »Themenwechsel«, habe sie bloß vorgeschlagen.« Sie habe aber keine Ahnung gehabt, wie sehr sie damit wohl in ein Fettnäpfchen getreten sei.
1: Ja, wenn man ihn so frage. Natürlich dürfe man ihn das fragen. Na nein, natürlich kann er darüber sprechen, wie er das so mache. Er habe da keine Geheimnisse.
5: Er schwöre ja auf Fernbeziehung. Also, das mit dem Familienleben ginge bei ihm nicht.
1: Ach, eine vernünftige Beziehung halte das schon aus. Das sei ihm schon wichtig, ja. Sie würden eben oft telefonieren. Klar. Seine Familie gehe ihm über alles. Ach, das habe er schon gesagt?
2: Also, am Wochenende sei erstmal Akku Akkulöschen angesagt. Das brauche man ganz einfach.
4: Was soll man schon sagen? Letztendlich würde sie gerne weniger Privatleben haben und mehr ein ordentliches Berufsleben. Sie habe kein Privatleben. Nicht, dass sie davon wüsste,
3: nein. Aber wenn, solle man sie mal darüber informieren. Denn hin und wieder hätte sie schon gerne eines. Hin und wieder wäre sie schon gerne dabei, wenn sich sowas wie ein Streifen Privatleben am Horizont zeige.
5: Man könne hier mal den Spieß umdrehen und fragen, was gegen ein Drink einzuwenden wäre.
0: Also das mit dem Privatleben schminkt dir lieber bei mir ab. Ich darf doch du sagen. Hier auf der
3: Messe, ach du meine Güte. Nein, da läuft nicht viel.
2: Da werde immer mehr behauptet, als dann tatsächlich stattfindet.
5: Ja, da werden eine Menge Gerüchte in Umlauf gesetzt.
1: Welche Gerüchte da auch immer im Umlauf sein,
0: er halte das für Unsinn. Aber natürlich, sie würde schon sagen, in der ganzen Branche werde sehr viel getrunken. Obwohl, man sieht es den Leuten oft nicht an. Doch, ja, sie müsse schon sagen, dass das ganz extrem ist. Obwohl man es auf den ersten Blick oft nicht merkt. Einen unheimlichen Konsum, müsse sie da feststellen. Sie wisse ja nicht, wie das bei den Printmedien ist. Aber in ihrem Bereich sei es schon relativ extrem. In Hochphasen werde schon mittags angefangen mit Sekt. Und auf Messen ist das natürlich noch viel extremer. Aber auch schon so im Vorfeld. Wenn die Leute so 16 Stunden in ihrem Büro sitzen, klar, irgendwann trinken sie dann ihr kleines Säckchen, um sich wieder auf Touren zu bringen. Aber hier auf der Messe gäbe es ja schon morgens die ersten Empfänge, wo man dir ein Gläschen reicht. Man würde immer irgendwelche Gründe finden, um so kleine Sekteinladungen auszuteilen. Und irgendwie würde man immer so mithalten müssen. Ja, Sekt. Ekelhaft. Sekt.
5: Quartalstrinkerin
1: Ja, das Schlimmste, was du auf einer Messe sehen kannst, ist ein Rücken Wenn du zu einem Messestand kommst und siehst drei Leute und du siehst nur deren Rücken, weil sie sich unterhalten Und nicht daran denken, sich zu dir umzudrehen Dann wird dir ziemlich eindeutig das Gefühl vermittelt, dass du ihnen egal bist Ob er damit etwa falsch liege? Er habe sie gefragt, ob er damit falsch liege oder nicht. Na also. Das zweitschlimmste auf einer Messe ist uninformiertes Personal. Dass da am Stand Leute stehen, die keine Ahnung haben. Die entweder angeheuert sind für die Messe, aber auch Vertriebspersonal, das einfach nur da steht und einem irgendwas erzählt, wovon es keine Ahnung hat, aber denkt, es müsse irgendetwas erzählen. Anstatt gleich zu sagen, ich weiß das nicht. Warten Sie doch bitte auf meinen Kollegen. Ob er die Situation etwa falsch beschreibe? Nein? Na eben. Nein, er sei immer noch nicht fertig. Denn das drittschlimmste auf einer Messe sind diese Menschen mit ihren Mikrofonen, die sie einem unter die Nase halten. Ja, Menschen, die sich als Journalisten bezeichnen und ihm letztendlich doch nichts brächten. Menschen, die ihn nur mit ihren Fragen nerven und von seiner Arbeit abhalten würden. Habe er sich klar ausgedrückt? Ob man ihn verstanden habe? Ja? Ja? Nun, dann ist es ja gut.
2: Habe er es nicht gesagt. Was? Fange Sie jetzt wieder mit Ihrer porno -Hotel geschichte an. Nein. Sicher. Gleich beginnt sie wieder, Ihre porno -Hotel geschichte zu erzählen. Nein. Also, er könne die schon auswendig erzählen. Wie sie am Stuttgarter Flughafen hängen geblieben ist, weil sie auf ihre Koffer habe warten müssen, die irgendwo in Rom oder Paris hängen geblieben sind. Wie sie dann in diesem überteuerten Hotelzimmer gesessen sei und von allen Seiten diese Geräusche wahrgenommen habe. Wie da mit Pornodecken um sich geschmissen wurde, rings um sie. Ja, wie von überall dieser Pornolärm gekommen sei. Wie ebenso Flughafen-Hotelzimmer ausgestattet seien, mit Fernseher und ganz dünnen Wänden. Mit Fernseher und ganz dünnen Wänden und diesem Stöhnen, das man normalerweise zu zweit produziert, da aber von Einzelstimmen zu kommen schien. Wie sie einen Moment gebraucht habe, um zu begreifen, dass in allen, ja in allen Nebenzimmern diese Business-Typen, die sie schon an der Rezeption stehen gesehen habe, sich gerade ihre Pornos reingezogen und sie in üble Porno-Übereinstimmung gebracht haben wie sie in dieser üblen Pornoübereinstimmung aber sich nicht habe aufhalten wollen, doch nicht gewusst habe, wie rauskommen.
3: Ja, nur kein Brad Easton Alice gefühl aufkommen lassen.
5: Also auch er habe seinen Brad Easton Alice gelesen und er müsse sagen, er finde das jetzt doch etwas übertrieben.
2: Soll man jetzt etwa über Kinderpornografie reden oder was? Wenn er das jetzt verlangt? Also er möchte jetzt lieber nicht über Kinderpornografie reden. Obwohl er habe das Gefühl, als müsste er das jetzt weil ab einem gewissen Punkt immer alle über Kinderpornografie reden würden.
3: Schließlich entspreche das ja auch den Tatsachen. Schließlich sei es durch alle Medien gegangen. Nur weil der CEO auf kleine Mädchen steht, ein Produktionsstandort in Thailand. Im ganzen Unternehmen sei das Vernaschen von kleinen Mädchen opportun gewesen. Und habe man etwa nicht Kinderpornografie im Netz gefunden?
2: Ich bitte dich. Bitte? Zeit für den messehippi Zeit für den messe -Hippie.
4: Was für ein Messe Hippie?
2: Einen muss es immer geben. Einer ist immer da. Was? Ihr habt noch keinen
0: gesehen? Ein schlechtes Omen. Was? Nicht
5: immer die Linux-Jungs
0: sind da?
2: Was sind das für Zeiten?
1: »Nein, er habe nicht gesagt, er würde sie entlassen. Das habe er nicht gesagt. Das kommt ihm gar nicht in den Sinn. Er habe gesagt, er würde sie nicht einstellen. So jemand wie sie würde er gar nicht erst einstellen, so wie sie auftrete. Er würde eine Menge Leute nicht einstellen, die hier so rumkrebsten. Auch die Praktikantin hätte er nicht genommen, weil die nie da sei, wenn man sie brauche. Aber sie würde er auch nicht einstellen. Das habe er gesagt. Und nichts anderes.« aber er sehe schon, hier will jemand auf etwas Bestimmtes raus. Nur wisse er wirklich nicht, ob er das jetzt liefern könne. Auch über Sie habe ich mir ein Bild gemacht. Ja, auch bei Ihnen weiß ich, woher der Wind weht. Und dennoch spreche ich mit Ihnen. Sehen Sie, so einfach ist es auch nicht. Ja, also er werde das doch mal sagen dürfen. Er werde das doch mal aussprechen dürfen.
2: Hier werde es auch immer unheimlicher.
3: Also sie finde die Praktikantin unheimlich. Hat sie das schon gesagt, ja?
2: Er finde ja mittlerweile so einiges unheimlich. Zum Beispiel, dass er nicht mehr betrunken werde.
3: So völlig unmotiviert begeistert sei die.
2: Er könne reinkippen, noch und noch. Er spüre davon nichts. Er vertrage praktisch alles. Und erst die Stimme. Ob er mal deren Stimme gehört
3: hat. Sie meine, ob er deren Stimme sich so richtig angehört habe.
2: Jedenfalls könne man nicht mehr von psychisch ungestörten Menschen ausgehen. Nein, das könne man nicht. Sei seine Meinung. Man müsse hier eher von psychisch gestörten Menschen ausgehen. Aber das wisse sie ja.
3: Und wieder werde sie verwechselt. Das passiere ihr jetzt andauernd, dass man sie für jemand anderen hält. Wieder sehe sie die Frau an, die sie gar nicht kennen würde. Ja, da könne sie noch so in ihrem Gedächtnis kramen, es falle ihr zu der Frau nichts ein. Sie sehe sie nur an und müsse sagen, da hilft kein lapidarer Gruß. Böse Blicke, durchaus böse Blicke, müsse sie sagen. Sie habe sich natürlich unwillkürlich gefragt, was sie denn verbrochen habe. Und sie müsse sagen, nein, sie habe sich da absolut nicht im Verdacht, dass sie der irgendetwas zugefügt haben könne. Also sie finde, die Durchgeknalltheit der Menschen hier nehme langsam Züge an, die sie nicht mehr vertreten könne.
2: Und er finde, man könne sich langsam mal merken, dass er hier nicht das Mädchen für alles sei. Er finde, das könne jetzt langsam mal in alle Köpfe rein, könne dort Einzug halten und drinnen bleiben. Aber er sehe schon, es merke sich wieder keiner.
3: Und wieder ist der Kontakt gerissen. Na prima! Sie habe ja nur nachfragen wollen, was eigentlich los ist, wo die anderen blieben. Und schon war wieder nichts zu verstehen. Sie verstehe das nicht. Ja, sie sei ein wenig nervös, mehr als gut sei für die Situation. Ja, sie müsse schon zugeben, sie sei etwas panisch, weil sie ihren Chef nicht mehr erreiche. Aber hat jemand die Praktikantin gesehen? Könnte jemand kontrollieren, was die Praktikantin wieder treibt? Und könnte jemand auf die Uhr sehen? Ich schaffe das nämlich nicht.
1: Er möchte das mal runterkochen. Ja, er würde das hier gerne einmal runterkochen. Tatsache ist, wir sind alle etwas durcheinander. Tatsache ist, man wartet hier schon ein wenig lang auf die beiden Herren. Tatsache ist, ans Telefon geht auch niemand ran. Aber dennoch solle man deswegen nicht gleich durchdrehen. Ja, er finde, es ist jetzt absolut nicht die Zeit, durchzudrehen. Und sie wären alle ganz gut damit beraten, jetzt nicht durchzudrehen. Nein, er würde mal viel eher sagen es wäre eher die Zeit, insgesamt ein wenig runterzukommen. Finden Sie nicht?
2: Grippen, Virusinfektionen, Übelkeiten über Nacht, Kopfschmerzen.
3: Sie sei eine ganze Weile nicht ansprechbar. Trinke dann dauernd Wasser. Ja, Wasser, richtig Wasser. Sie trinke dann literweise Wasser, als wäre der ganze Körper völlig dehydriert. Als würde sie am Verdursten sein. Zwei, drei Liter können es schon sein. Auf zwei, drei Liter komme sie bestimmt.
0: Ach, sie stünde dann unter Redezwang, müsse ständig mit Freunden telefonieren, stundenlang. Und wenn dann mal keine Freunde da sind? Na, dann gnade ihnen Gott.
5: Ach, runterkommen. Runterkommen. Runterkomm, runterkomm! Ja, das wäre für ihn viel stressiger, als sich einen neuen Stress zu organisieren. Na, zum Beispiel müsse er immer Unfälle bauen. Das heißt, er fahre meist sein Auto kaputt. Einmal im Monat fahre er mit Sicherheit sein Auto kaputt. Er wisse selbst, dass das unverantwortlich sei. Er wisse selbst, dass das Quatsch sei. Da brauche sie gar nicht so die Augenbrauen hochzuziehen. Er würde auch viel lieber sein Auto nicht kaputt fahren. Das sei ja logisch. Er würde viel lieber das sein lassen, denn schließlich entstünden daraus ja nicht nur Schäden, sondern auch Folgeschäden. Und schließlich sei auch meist jemand anderer verwickelt. Also sowas mache man ja auch nicht allein. So ein Unfall.
1: Ja, warum nennen Sie einen arbeitssüchtig? Das sei eine gute Frage. Da lohne es sich schon eine Weile drüber nachzudenken. So einfach lasse sich ja sowas nicht mehr behaupten. Aber man macht es manchmal, wenn jemand seine Zeit fast vollständig mit Arbeit verbringt. Da kursieren so Vorstellungen, da werden plötzlich sauber getrennt, die Arbeitszeiten von den Freizeiten, als ob man das noch könnte. Also er müsse sagen, er finde diese Vorstellungen seltsam, um nicht zu sagen, so ziemlich absurd. Nein. Man nennt jemanden arbeitssüchtig, wenn etwas nicht funktioniert. Wenn alles gut läuft, nennt man einen nicht arbeitssüchtig. Arbeitssüchtig nennt man nur den, bei dem etwas schiefläuft, bei dem die Projekte nicht mehr klappen. Arbeitssüchtig nennt man jemanden, der übermüdet aussieht, der Schweißausbrüche kriegt. Wo man eben schon sieht, der packt es nicht mehr. Der hat das typische Herz-Kreislauf-Syndrom. Der kriegt bald ein Lungenkarzinom, so wie der Ketterrauch, der kaum noch schläft. Aber bei ihm treffe das alles nicht zu. Er bekomme keine Schweißausbrüche, er habe kein Herz-Kreislauf-Syndrom, er rühre keine Zigarette an, und seine Frau rufe ihn auch täglich an, um sich zu vergewissern, er sei absolut gesund. Von dieser Seite könne man ihm also nicht kommen. Aber kommen Sie andauernd. Und zwar mit der Begründung, dass ein reibungsloser Ablauf nicht mehr zu sehen ist. Und dann frage ich die, ja, ist man denn etwa der Einzige, der hier am Arbeiten ist? Sie aber sagen sich, ja, aber Herr Geringer, der arbeitet nur noch, den sieht man immer im Büro. Kommt man morgens rein, ist er der Erste, der da sitzt. Geht man abends, ist er der Letzte. Man wisse eigentlich nicht, geht er überhaupt noch nach Hause? Das fragten die sich schon. Weil die kriegten sowas ja schon mit, dass er tatsächlich nicht nach Hause geht. Warum? Weil er zu Hause nichts verloren hat, sondern da, auf seinem Arbeitsplatz. Weil er zwar nicht der Einzige sei, der für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich, aber letztendlich der sei, der die Verantwortung tragen müsse. Das wissen sie auch. Sie aber sagen sich, der Herr Geringer zieht gerade seine Scheidung durch. Der ist nicht mehr so effizient wie früher, der packt es nicht mehr, auf den kann man sich nicht mehr verlassen. Der zieht nur noch solche Projekte an Land, in denen man aufgerieben wird. Sicher, wenn man ihm nicht zuarbeite, wenn Sie die Arbeit nicht ordentlich machten, dann wird es wohl kein Wunder sein. Auch das ist Ihnen bekannt. Doch Sie besprechen sich. Den Herrn Geringer, den darfst du im Augenblick nicht ansprechen. Der wird dir keine Antwort geben. Der flippt gleich aus oder hält sich ohnehin nur bedeckt. Er wisse, die glauben daran. Ach, der Herr Geringer, der lebt auf seinem eigenen Planeten. Den rühren wir besser nicht an. Aber irgendwann kippt er uns noch vom Stuhl. Irgendwann packt er es nicht mehr. Den müssen wir langsam aufs alten Teil hieven, ohne dass er es merkt. Wir müssen den langsam abservieren, ohne dass er es richtig mitkriegt. Da könne er nur sagen, Ihr ja, haltet ihr mich für einen Idioten? Und er wisse, eine Antwort kriegt er darauf nicht. Er wisse, man wolle ihn loswerden, man rechne mit seinem Abtreten, man habe regelrecht daran gearbeitet, aber man hat es eben nicht geschafft. Abschließend möchte er sagen seine Effizienz möchte er jetzt aber lieber nicht infrage gestellt sehen. Nein, das möchte er nicht.
2: Was verursacht geringere Schmerzen? Diese Überlegung findet man ja auch in jedem Arbeitsprozess wieder.
0: Tabletten. Natürlich Tabletten. Was sonst? Ich meine, wovon reden wir hier? Sie erspare sich Schmerzen nicht. Nein, sie
3: gehe da immer voll durch. Das heißt, wenn sie krank werde, gehe sie meist auch nicht ins Bett. Dazu habe sie keine Zeit. Das könne sie sich im Moment nicht leisten.
5: Ob er jemanden kollabieren sehen habe? Er könne das nicht so genau sagen. Hier jedenfalls nicht. <lacht> Nein, im Ernst, er glaube eher nicht. Er glaube, das habe sich eher immer anders erledigt.
1: Nein, er habe niemanden kollabieren sehen. Das habe er schon mehrmals gesagt. Zumindest niemanden wirklich. Das heißt, natürlich habe er davon gehört, dass zwei Mitarbeiter kollabiert seien. Bei dem einen hieß es Kreislaufzusammenbruch, beim anderen Nervenzusammenbruch. Das seien aber so Leute gewesen, die restlos überfordert waren.
5: Irgendwann heißt es, dass der einfach nicht mehr zur Arbeit gekommen sei. Dass er einfach ausgestiegen ist. Da müsse er dann schon annehmen, dass so jemand kollabiert sei. Weil sowas sagt man nicht einfach so. Das habe ja meist einen Hintergrund. Also... Wenn von den blumigsten Ausstiegsszenarien die Rede sei, gehe dem meist so ein Zusammenbruch voraus.
1: Aber so viele Mitarbeiter seien jetzt auch nicht verschwunden. Das können Sie jetzt auch nicht behaupten. Also in seiner gesamten Laufbahn nicht. Das halte sich eher in Grenzen. Und doch. Es gibt
5: Menschen, die tauchen eben nie wieder auf. Die sind einfach weg. Natürlich würde man hin und wieder noch was hören, aber nicht mehr so richtig. Und nie von ihnen selbst. Man hört, die wären eben krank. Man hört nur, die hätten sich in Therapie begeben. Was für eine Therapie, werde schon nicht mehr verraten. Mehr erfährst du ja nicht. Nein, mehr sagten sie einem nicht. Und irgendwann hast du auch vergessen, dass es die gegeben hat.
3: Was wird hier zum Verschwinden gebracht?
5: Sie würde sagen, die Praktikantin.
3: <lacht> Aber vielleicht hat es die auch nie gegeben. Nein, im Ernst. Sie habe es ja von einer Grafikerin gehört. Eines Morgens sei eine Kollegin in der Dusche verschwunden, aus der sie nie zurückgekehrt ist. Auch eine Kollegin vom Handelsblatt habe ihr so Geschichten erzählt, in denen einer oder mehrere Menschen verschwunden sind.
4: Für sie heißt es erstmal, raus aus diesen Hallen. Ob sie wisse, wo sie landen werde? Keine Ahnung. Vermutlich zurück auf Start. Vermutlich wieder am Ausbildungsmarkt. So von außen besehen. Gehört sie da wohl auch hin? Obwohl sie da jetzt auch nicht die großen Hoffnungen habe. Und sie müsse sagen, auch keine große Lust, in diesen Branchen, die hier vertreten seien, zu landen. Sehen Sie, es geht ja nicht um Fähigkeiten. Es geht darum, die richtigen Abschlüsse an den richtigen Unis im richtigen Tempo erworben zu haben. Es geht um ein Commitment für das System, das man nicht so einfach erwerben kann. Das sitzt tiefer in einem drin. Darum geht es hier. Deine Fähigkeiten sind gar nicht gefragt.
3: Aber so einfach gehe das auch nicht. Sie könne jetzt nicht mir nichts, dir nichts abhauen. Außerdem haben sie eben gesagt, man soll an Ort und Stelle bleiben. Man soll nicht in Halle 4 gehen, haben sie gesagt. Sind wir nicht Halle 4? Das haben sie nicht gesagt. Nein, im Ernst, sind wir nicht Halle 4?
2: Sie haben das Erdgeschoss gemeint.
3: Woher er das wissen wolle. Jedenfalls, man soll an Ort und Stelle bleiben.
2: Ob ihm jemand sagen könne, was hier los sei, habe er bloß gefragt und keine Antwort bekommen. Ob ihm jemand sagen kann, was hier los sei, habe er immer noch gefragt. Und die Redakteurin hat nur gesagt, sie habe Soldaten gesehen, Bundesgrenzschutz oder so. Er habe der Redakteurin nicht geglaubt und habe ihr gesagt, sie müsse sich getäuscht haben.
3: Sie habe ja ihre eigene Stimme nicht wiedererkannt, wie sie da gesprochen habe. Wahrscheinlich sei sie doch ein bisschen abgespannt. Ja, manchmal setzt es eben aus. Die anderen haben sich jedenfalls so ziemlich erschreckt. Aber auch sie habe sich richtiggehend erschreckt über sich. Dass sie jemanden so anbrüllen kann, das habe sie schon geahnt, dass sie auch lauter werden kann, das war ihr auch bekannt. Aber diese Tonlage kannte sie von sich nicht. Das war ja wie ein Fremder, der sich durch einen durchspricht.
2: Auch eine Form von Paranoia, mit der sie umgehen werde müssen. Auch eine Form von Paranoia, die man sich zulegen kann in diesen Tagen und die einen nicht direkt vorwärts bringt.
3: Sie habe eben ihre Stimme verloren. Entschuldigen Sie, für, für einen kurzen Augenblick habe sie ihre Stimme verloren. Sie habe das Bild der rennenden Menschen einfach nicht einordnen können. Sie habe sie laufen gesehen, noch mit dem Aktenkoffer in der Hand, den Mantel leicht geöffnet. Alle habe sie rennen sehen, durchs Fenster beim Durchgang hindurch. Sie seien alle am Rennen gewesen und das habe ein komisches Bild abgegeben. So verlangsamt habe es ausgesehen, wie sie mit ihren wehenden Mänteln und Anzügen über das Messegelände gelaufen seien, dem Ausgang entgegen. Manche hatten einen erschrockenen, ja panischen Ausdruck im Gesicht gehabt. Andere hätten wiederum normal gewirkt, so als würden sie beim Joggen einen Schlusssprint einlegen. Und jetzt frage sie sich, ob mit ihrer Wahrnehmung alles in Ordnung sei. Sie möchte das jetzt nicht wiederholen. Sie möchte jetzt lieber nicht weitersprechen. Sie möchte jetzt wirklich lieber nichts sagen. Sie wolle jetzt lieber nichts sagen.
2: »Übersprungshandlung. Kennt man ja.«
1: »Also er würde ihr keinen Strick daraus drehen. Er finde es durchaus verständlich, dass sie mal durchdrehe.«
0: »Trotzdem. Sie würde schon gerne 70 werden. Das habe sie sich schon so vorgestellt. Sie habe sich ja nicht vorgestellt, dass sie nur 60 würde oder gar 50.« »Mit dem 42. Geburtstag würde sie schon noch rechnen. Auch wenn der schon hinter ihr liege. Aber wenn sie jetzt nur knapp 43 würde, das wäre für sie schon so eine ziemliche Enttäuschung. Um nicht zu sagen Katastrophe. Aber wer nehme dieses Wort noch gerne in den Mund?« »Gut. Dann soll es eben sein, dass sie nur knapp 43 wird.« »Sie habe schon verstanden.« das habe sie in letzter Zeit aus anderen Gründen des Öfteren vermutet, dass da so einiges mit dem Älterwerden nicht klappen wird. Sie solle jetzt bloß nicht hysterisch werden, könne er ihr nur empfehlen.
1: Er wiederhole es zum letzten Mal. Er habe nicht gesagt, schafft mir diese Redakteurin vom Hals. Nochmals. Er habe nicht gesagt, schafft mir die Redakteurin vom Hals. Das habe er nicht gesagt. Er habe auch nicht gesagt, die muss jetzt weg. Er habe sich nur ein wenig über sie aufgeregt. Und jetzt, wo sie verschwunden ist... Nein, er brülle hier nicht. Wie man denn auf das komme? Nein, er sei ganz und gar nicht aufgeregt.
5: Wird jetzt gesagt, es seien von Anfang an Hubschraubergeräusche zu hören gewesen. Von Anfang an. Von Anfang an so komische Durchsagen. Darauf habe man sich geeinigt. Auch auf die Sicherheitskräfte, die man schon immer hier herumstehen habe, sehen. Also nichts Außergewöhnliches. Ja, jetzt erinnert sie sich auch. Von
3: Anfang an so Hubschraubergeräusche. Von Anfang an diese Alarmstimmen.
5: Ja, von Anfang an Hubschraubergeräusche. Das wird jetzt von jedem bemerkt. Und dann wird einem gesagt, das sei doch normal, was man denn habe.
3: Dass sie auf Außenreize nicht mehr so reagiere, das habe sie schon mehrmals gesagt. Und von ihrer Unlebendigkeit sei man ohnehin die meiste Zeit ausgegangen. Aber ob sie immer mehr zum Gespenst werde, wisse sie nicht. Wer soll das auch entscheiden? Hören tut man sowas jedenfalls nicht gerne, nein. Aber sie könne nur sagen, wie das Gespenst immer mehr stimmt zu dem man verdonnert wurde. Ja, wie das Gespenst in einem immer mehr zunimmt, das einem doch niemand mehr abnimmt.
5: Also, bevor ihn hier jemand zum Gespenst ausrufe, da sei noch er vor. Und er dulde das nicht. Er und seine Mindestsportarten, die ihm stets bereit stünden, die ihm gut zu Gesicht stünden. Er könne schon beweisen, wie sehr er noch am Leben sei.
3: Sie habe ja den Impuls, andere Leute lebendig zu machen, in sich sitzen. Und sie habe es auch viel eher erlebt, dass sie für lebendig gehalten werde, wo es nicht stimme. Sie meine jetzt die besondere Lebendigkeit, die einem Männer immer zuschreiben, wollten sie mit einem ins Bett. Denn dazu braucht es ein wenig Lebendigkeit. Ja, sie habe nicht selten das Gefühl gehabt, als Lebendigkeitsfaktor benutzt zu werden. Eine Lebendigkeitscreme, die man auf den Körper auftrage. Dazu habe sie aber nach und nach die Lust verloren. Als Lebendigkeitsschmiere zu dienen, als Lebendigkeitsgel den Männern in die Haut zu wachsen.
5: Ja, man selbst sehe sich nicht als Gespenst. Diese Definition würde immer erstmal von außen kommen. So von sich aus würde man sich dieser Gruppe auch nicht zurechnen wollen. Man würde sich ja auch nicht für ein Zombie halten. Oder für ein Monster. Dafür sehe er ja wohl zu gut aus, nicht? Nein, er könne kein Gespenst in sich entdecken. Zumindest freiwillig würde er es nicht tun.
3: Und das Einzige, was man jetzt noch erwarten könne, sei, dass der Todesfall, der offensichtlich eingetreten sei, doch etwas ambitionierter sei als man selber. Dass er sich eben durchringen könne, etwas expliziter zu werden, wenn man selbst das schon nicht schaffen könne.
1: Trotzdem, ich habe ein Unternehmen zu leiten, würde er jetzt gerne sagen und sich verabschieden.
3: Meine Firma ruft, käme liebend gerne aus ihrem Mund. Ja, sowas käme jetzt gerne aus ihrem Mund.
5: Oder zumindest mehrmals betonen, wie realitätsfremd die eigene Regierung ist. Während man selbst so nah an den Dingen ist. So nah. Man verliert ja direkt den Überblick.
1: So in etwa. So in etwa. Aber man müsse auch einsehen, dass immer nur Power, Power, Power auch nicht zum Erfolg führen wird.
3: Nein. Wieder Auferstehung, davon sei jetzt immer die Rede gewesen. Alleine... So einfach ist es nicht. Von Wiederauferstehung redeten nämlich genau die Richtigen. Nämlich die, die es nicht betrifft. Die, die eine Wiederauferstehung nicht mitmachen müssen. Jetzt so im engeren Sinn. Oder die sie nicht nötig haben.
1: Ich bitte Sie. Ansonsten faselt doch auch alles von Neubeginn. Ja, da heißt es Insolvenz als Chance. Und man hat sich einem Neubeginn verschworen. Warum haut das jetzt nicht hin?
3: Ja, hat man es Ihnen noch nicht gesagt?
1: Hat man Sie noch nicht in Kenntnis gesetzt? Nein,
3: das machen wir jetzt
5: nicht. Das interessiert uns nicht.
1: Aber eines würde ich schon gerne wissen. Von den Toten erweckt man keinen, so schnell heiße es. Warum macht man es dann bei Ihnen? Wieso herrsche bei Ihnen diese Lebendigkeit? Ja, das erfahren wir jetzt von Ihnen. Jetzt erzählen Sie mal. Ja, was ist mit Ihnen? Sie sind ja auch andauernd dabei. Er habe sich langsam Gedanken diesbezüglich gemacht. Ob man ihm verraten könne, warum das hier gemacht werde. Ob man ihm mal erzählen könne, was das solle. Ob man ihn mal in Kenntnis setzen könne. Sehen Sie, das können Sie nicht. Er meine, es werde ihm erst jetzt bewusst Überall sehe ich sie. Ich sehe sie sitzen in zahlreichen Restaurants und Cafés und Lounges. An diesen Orten, an denen man sich treffen kann, um ein ruhiges Gespräch zu führen. Er habe ja anfangs gedacht, da bewegt sich jemand auf Feindesgebiet. Ja, er sei von einer Frontstellung ausgegangen. Und jetzt stelle sich das Gegenteil heraus. Zumindest eine Außenperspektive hätte er sich erwartet, ein wenig Abstand. Doch jetzt wisse er, den gibt es nicht. Da könne man sich schon fragen, in welchen Durchhalteparolen stecken Sie drin? Oder besser gesagt, in wessen Durchhalteparolen halten Sie sich auf? Ihre eigenen sind es ja nicht, oder? Ja, man könne schon mal diese Frage stellen. Doch er wisse, er wird da nichts erfahren. Er glaube nicht, dass er das weiter möchte. Auch
3: Sie mache das nicht weiter
5: mit.
1: Ja, und er glaube... Hier hört sich alles auf
2: Katrin Rögler Wir schlafen nicht Mit Franziska Ball, Paul Herwig, Julia Jentsch, Wolfgang Pregler, Christiane Rosbach, Leopold von Verschür. Komposition Oliver Dorell, Ton und Technik Winfried Messmer, Angelika Haller Regieassistenz. Stefanie Samisch, Regie Barbara Schäfer, Produktion Bayerischer Rundfunk 2004.